0: Parfois, la vie s'adhéraille et s'affoule le camp, mais au final, on s'en remet. Dans les chemins de la loose, nous avons envie de mettre en lumière des personnes comme vous et nous qui traversons la vie avec des hauts et des bas. La loose fait partie de la vie. On vous propose de prendre du recul, de respirer un bon coup, de rire avec nous de nos expériences désastreuses qui, des mois ou des années plus tard, nous semblent plus légères. On est tous des looseurs
1: Aujourd'hui, nous accueillons Julie,
0: une fonceuse qui n'a pas froid aux yeux et qui pourtant n'a pas peur de s'avouer
1: vaincue. Mon histoire a commencé à peu près à ma majorité.
0: J'étais jusque-là une élève studieuse qui réussissait un petit peu tout. Bon, à l'époque, il n'y a pas grandes étapes à franchir, mais le brevet des collèges avait été formidablement réussi, les doigts dans le nez, le bac français, pareil, avec des super notes. Bon, Bref, tout se passait plutôt bien. Quand, poussée par mes parents, j'ai décidé de m'attaquer à ce grand dossier qui est donc le permis de conduire. Je dois dire que j'avais pas vraiment de désir de conduire. C'était pas quelque chose qui me manquait. Déjà, parce que j'avais des parents fort sympathiques qui m'emmenaient où je voulais, que j'étais plutôt bien en leur compagnie. Donc, ça ne me dérangeait pas d'aller à droite, à gauche avec eux. J'avais aussi des amis qui avaient déjà le permis, donc, pour les soirées, etc. Ça ne me posait pas de problème. Il y avait toujours quelqu'un pour m'accompagner, voire même c'était beaucoup plus simple que moi de conduire de façon indépendante. Donc, donc, c'est vrai que j'avais pas de moi-même l'envie si ce n'est celle de faire un peu comme tout le monde, quoi. Si ce n'est d'avoir le permis parce que tout le monde l'a, exactement, de cocher une, une case. Donc, je me suis inscrite à l'auto-école. Pour ce qui a été du volet du code, tout s'est bien passé, plutôt rapidement. Je n'étais pas très dynamique, c'est-à-dire je n'allais pas en courant à la sortie des cours pour me dépêcher d'aller faire des cours de code. Mais bon, je l'ai eu, sans trop de soucis. Et puis est arrivée la conduite. Donc, la conduite, je me suis rendu compte assez rapidement... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais que ça demandait un peu un bagage technique que je n'avais pas, en fait. Que ça demandait quelque chose qui me manquait. Déjà de l'intérêt, donc ça, premier point. Et puis, euh, voilà, que ça demandait une forme de, de concentration que je n'avais pas vraiment... Ça a été délicat. Les fameuses 20 heures euh, du forfait ont été très rapidement explosées. Et puis, je pense que j'ai été prête, entre guillemets, à passer mon permis pour la première fois, la conduite, donc autour de 30 heures déjà de, de conduite. Ce premier examen, c'est un peu ce qui, pour moi, euh, cristallise le début de ma loose. Vraiment, c'est un des événements de ma vie dont je me souviens quasiment dans les détails. Je pense que je serais quasiment capable de dire comment j'étais habillée ce jour-là. Et donc, on est dans cette voiture où on doit passer la conduite et on est plusieurs. Je pense qu'on est deux à passer la conduite avec le moniteur qui est sur le siège passager devant et euh, un garçon et moi. Et donc c'est le garçon qui commence. Lui, il fait son examen de conduite. Ça se passe plutôt bien, enfin pour moi. Donc euh, clairement, je suis pas une référence, mais a priori, ça se passe plutôt bien. Et donc euh, le, le moniteur lui dit euh, "Merci, monsieur. Vous passez derrière, mademoiselle, vous montez devant." Je monte devant. Je pense à tous mes réglages, etc. Je mets mon clignotant. Je sors de la place de stationnement et on arrive à une intersection où soit on va tout droit, soit on va à droite. Et où le moniteur ne me dit rien. Donc, je me dis... Bon, bah on m'a dit que quand le moniteur ne disait rien, c'est qu'il fallait aller tout droit, quoi. Et donc, je vais tout droit. Et là, coup de frein du moniteur, <rire> pas de moi, qui dit euh, « vous, vous ne voyez rien, la mademoiselle ?» Et donc, en fait, là, je vois que je suis dans un sens interdit, quoi. Je suis rentrée dans un sens interdit. Et je lui dis... Euh, Ouais non, je le là, je le vois, évidemment, mais euh, je, je suis désolée. En fait, euh, j'étais hyper stressée, et pour de vrai, quoi. J'étais vraiment ultra stressée, hyper angoissée. Je me souviens que la veille, ma mère m'avait donné, c'est peut-être même cinq jours avant, ces petites gélules d'homéopathie pour pas stresser. Enfin, ça avait été tout un truc déjà chez moi de passer ça où tout le monde se rendait compte que, pour la première fois, pour passer un examen, j'étais ultra stressée. Donc, du coup... Euh, je lui dis, euh, je suis hyper tressée, je suis hyper angoissée. Euh, en plus, la signalisation avancée, en fait, c'était euh, quand c'était l'autre qui était au volant. Donc moi, je n'ai pas fait attention à la signalisation avancée du sens interdit. Et là, je ne l'ai pas vue, je suis désolée. Et le gars ne veut rien entendre, c'est-à-dire qu'il ne me répond même pas. Il me dit, vous passez derrière mademoiselle, c'est terminé. Et là, pff, la petite machine qui se met en route dans ma tête où je me dis, ah oh, mais ça va être déjà tellement la honte de raconter ça à tout le monde, Oh là là, mais c'est horrible. Et puis surtout, je me dis, mais... Enfin, quelle occasion manquée, quoi! Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Mais c'est pas possible, je suis vraiment complètement idiote, quoi! Donc finalement, tout le monde se marre un peu. C'est un peu le, dé voilà, le début du dossier permis de conduire qui commence, où tout le monde rigole en se disant, ouais, non, quand même, celle-là, personne l'a -là, jamais trop fait, hein! Mais bon, c'est, ouais, ça ira mieux la deuxième fois. Et euh, ça n'a pas du tout été mieux la deuxième fois, en fait. Après, c'est vraiment enchaîné des heures de conduite en plus, avec une monitrice qui s'arrêtait systématiquement, euh, des plombes devant chez elle pour aller aux toilettes. Donc, je perdais en plus des temps de conduite. Tout ça commençait à m'angoisser, à m'agacer. C'est beaucoup moins clair dans mon esprit euh, les fois suivantes. Il me semble que la deuxième fois, je suis tombée sur un moniteur qui m'a dit que je roulais trop vite. La troisième fois, je suis retombée sur le premier moniteur, donc déjà, euh, je pense que j'étais liquide, qui m'a dit que cette fois-ci, je conduisais trop lentement. Puis, je suis retombée sur le mec de la deuxième fois qui m'a redit la même chose, qui est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec ma mère, on s'est posé, on a fait des statistiques pour se rendre compte que c'était impossible de tomber autant de fois sur les deux mêmes personnes. Et alors qu'il me restait une fois puisque j'étais arrivée à 4 donc on peut aller jusqu'à 5 l'auto-école a fait faillite en fait du coup voilà obligée de changer d'auto-école étant un peu euh, phobique administrative et que franchement ça faisait beaucoup trop de papiers et puis surtout beaucoup trop de papiers pour me rendre compte que j'étais nulle et que de toute façon j'allais le rater une cinquième fois je n'ai pas été jusqu'au bout et j'ai laissé euh, euh, périmer le code et j'ai laissé périmer toutes mes chances je m'en suis tenue là à ce moment-là après il y a une deuxième étape qui a été euh, mon entrée en école de journalisme. En fait, euh, juste avant d'entrer, de, en gros, l'administration de l'école m'a fait comprendre que c'était hyper important d'avoir le permis, de fait, c'est vrai, et que je serais limitée et dans mes choix de carrière et surtout avant ça dans mes choix de stage si je n'avais pas le permis de conduire. Donc du coup, j'ai réessayé, je me suis inscrite dans une autre auto-école, dans une autre ville, j'ai recommencé le processus et honnêtement, c'était une montagne euh, trop haute donc du coup j'ai pas été plus loin et puis je me suis retrouvée effectivement euh, gênée parce que euh, du coup j'ai dû faire un, un stage beaucoup moins bien que les autres. Moi j'ai été collé un ordinateur à, à faire des corrections orthographiques quand les autres étaient sur le terrain à faire des reportages. Enfin, malgré tout je me suis pas dit à ce moment-là euh, il faut que tu le passes quoi. Je, je me le suis pas dit. Diplômée d'école je suis partie travailler au Maroc et j'ai passé là-bas 10 ans. Quasiment le premier réflexe des gens quand j'ai dit je vais partir vivre au Maroc, ça a été de me répondre Ah, mais trop bien, tu vas pouvoir passer ton permis là-bas, c'est si super pas cher. En plus, tout le monde l'a. Et le tout le monde l'a. C'est le genre de truc en fait qui me tétanisait complètement, quoi. Parce que moi, dans ma tête, si tout le monde l'a, justement, moi je vais pas l'avoir, en fait. Ça va ne faire que prouver que je suis la, la loseuse terrible sur ce sujet-là, quoi. J'ai passé dix ans au Maroc, donc il faut bien se rendre compte que j'ai eu dix ans de possibilité de le passer et que je ne l'ai pas fait un mois avant mon départ. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, c'est quand même trop bête d'avoir vécu 10 ans au Maroc et de pas passer son permis. Ils avaient raison, les gens. Je me suis dit, bah tiens, je vais m'inscrire à l'auto-école. Donc, je me suis inscrite dans une auto-école où, pour remettre un peu le contexte, personne ne parlait français donc, personne ne pouvait m'expliquer pourquoi je faisais des fautes et où le moniteur que j'avais ne parlait pas français non plus. Je ne me suis pas trop inquiétée sur le code et de fait, je l'ai eu tout de suite du premier coup. Et puis, à la conduite, le moniteur était vraiment... Euh il était hyper emballé, quoi. Lui, il m'a dit euh, Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, t'as conduit à y a combien de temps Je lui ai dit 10 ans, hein, même plus que ça, euh, presque 15 ans, euh, j'ai fait 40 heures de conduite. Le gars m'a dit, Mais à 40 heures de conduite, on sait conduire. Hein. Et je lui ai dit, Ouais, non, mais en fait, là, non, euh, vous allez vite vous en rendre compte. Et en fait, au Maroc, le principe, c'est qu'il ne peut pas tellement s'en rendre compte parce qu'en fait, on ne conduit pas sur la route. Donc, on conduit de l'auto-école jusqu'à un parking. Et sur le parking, on n'apprend pas à conduire, on apprend à hyper bien se garer. D'ailleurs, vraiment, les Marocains, ça conduit au klaxon, mais en revanche, ils sont super forts en termes de parking, quoi. C'est-à-dire que ce soit en épis, en bataille, en créneau, ils sont vraiment super forts. Ils savent tous les faire et c'est normal, puisqu'ils ont passé leurs 10 heures de conduite sur un parking à apprendre à se garer. Et donc, du coup, bah, j'ai passé je peut-être 8 heures de garage. Une fois que j'ai eu appris par cœur les manœuvres sur ce bout de parking, on était à 8 jours de mon départ, hein. Le gars m'a dit, bah, c'est bon, tu vas le passer demain. Euh, voilà. Je me suis retrouvée sur cette fois un grand parking, mais avec toujours les mêmes manœuvres. En fait. On apprend par cœur une manœuvre qu'on va refaire sur un grand parking avec un autre gars. Quoi. Et donc, je me suis retrouvée dans cette file d'attente avec mon moniteur. Peut-être 80 personnes qui passent en même temps. Chacun dans une voiture. en fait Toutes les auto-écoles de la ville sont au même endroit et ramènent leurs élèves qui, qui s'échangent la voiture. Et donc, il y a 80 personnes qui passent. Et moi, j'étais plutôt vers la fin, évidemment, histoire de bien faire monter la tension et le stress dans mon corps. C'est arrivé à moi, et je sentais que j'étais en train de défaillir. Quoi. Je sentais, plus j'arrivais vers l'entrée du parking, où commençait le parcours, plus je sentais que je pas bien. Quoi. Et je me disais, euh, non, mais en fait, je vais partir, là. C'est... C'est nul de se mettre dans des états pareils. J'en ai pas besoin en plus. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et arrivé à l'entrée du parking, j'y étais. Donc euh, le moniteur est sorti de la voiture. Un autre gars est arrivé à côté. Il m'a dit "Bah c'est bon, vous pouvez passer la première et et me rejoindre à tel endroit pour que le parcours démarre." Je ne savais plus comment passer la première quoi. C'est-à-dire je ne savais plus. Bah, D'ailleurs je ne le sais toujours pas. Quelle est la pédale d'embrayage de, Quelle est celle de frein J'ai calé. J'ai recalé, avec les bruits, les avec tout le monde qui se retournait en se disant « Mais qui est cette personne ?» En plus, je ne correspondais pas au modèle de l'élève qui allait passer son permis de conduire. J'avais 15 ans de plus que les autres, voire 20 piges de plus que les autres. J'étais française. Déjà, tout le monde me regardait en me disant « Mais qui, qu est, que fait cette personne-là Elle s'est perdue. » J'avais 100 personnes en train de me regarder, donc vraiment les conditions absolument idéales. Je me suis mise à pleurer. Et, et le gars trop mignon, le moniteur donc, du centre, il parlait français. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle Et en fait, je savais pas l'expliquer parce que je ne sais toujours même pas moi-même l'expliquer vraiment. Donc du coup, je lui ai dit, je sais pas. Franchement, vous savez, pour moi, c'est hyper difficile. Ça fait 15 ans et je, là, je sens bien que je sais plus rien faire. Honnêtement, il m'a fait une mini-analyse. Il m'a dit, voilà, prends ta respiration, il me tutoyait, prends ta respiration, vas-y respire, ça va aller, t'inquiète pas, on va s'en sortir, etc. Et je lui ai euh, raconté qu'en fait, et je, je ne sais pas quelle est la place de ça dans mon processus, mais... Euh, la toute première fois, avant de passer mon permis, j'ai eu un accident de la route, en fait. J'ai traversé une route et je me suis fait renverser par un monsieur qui m'a pas vu débouler aussi, parce que, en fait, c'était totalement de ma faute, j'ai déboulé. Et donc, il n'a pas été maître de son véhicule et qui m'a euh, fait faire un soleil, et j'ai eu des, des fractures, etc. Rien de grave. Des fractures et immobiliser euh, tout un été quand il fait 35 degrés et quand on en a à 20 piges, on est quand même super dégoûté, mais en vrai, rien de grave. Et je me suis mise à raconter ça au moniteur marocain avec allez, je sais pas combien d'autres élèves tout autour qui me regardaient en train de pleurer et ma mini analyse a quand même duré longtemps qu'on était euh, bloqué et je lui ai fait de la peine en fait et donc il m'a dit ça va aller t'inquiète pas allez je vais je vais je vais t'expliquer comment on va faire et donc il m'a fait faire tout le parcours qu'en vrai je savais faire mais en m'expliquant chacun des gestes que je devais faire donc ce parcours qui doit être fait normalement je pense en dix minutes pour moi, il en a duré, mais je ne sais pas, mais 45 peut-être. Et donc, il m'a dit, alors voilà, là, tu mets la première, tu avances, tu t'arrêtes, hop, là, tu, tu braques, tu contrebraques. Voilà, chaque geste, il me l'a fait comme ça. Et j'ai fait tout le parcours et j'aimerais dire, en prenant au fur et à mesure confiance en moi, mais même pas, même pas. C'est-à-dire vraiment en continuant à pleurer pendant 45 minutes, les 45 minutes qu'ont duré l'épreuve. L'épreuve et euh, je me souviens que ça a été tellement long que mon mari qui quittait son boulot est venu au centre en se disant qu'est-ce qui se passe, quoi. Elle aurait dû m'appeler depuis longtemps. Et donc, il était là, en fait, je le voyais au loin. Là-bas, on attend un petit moment et c'est le, le moniteur qui va checker est-ce qu'on l'a eu ou pas et en fait, le gars est venu me voir directement en me disant « Je vais te le donner, tu sais, conduire. » Et je ne pense pas. <rire> je pense qu'il a fait une grave erreur ce jour-là parce que je suis à peu près sûre de ne pas savoir conduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ce permis qui a été marocain. Administrativement, j'ai eu le droit de le changer en permis français. Donc évidemment, je ne m'en suis pas privée, je l'ai changé en permis français. Donc aujourd'hui, j'ai un permis français, euh, Voilà, où je ne suis même plus débutante. Sauf qu'en fait, je suis euh, tout à fait persuadée de ne pas savoir conduire. C'est-à-dire que je me mets parfois dans une situation d'urgence où je me dis, euh, voilà, si j'avais besoin d'amener quelqu'un à l'hôpital, ou s'il se passe un accident et qu'il n'y ait plus que moi pour euh, prendre le volant, je ne crois même pas que je prendrais le volant, en fait. Je ne sais même pas, je crois, je suis certaine que je ne prendrais pas le volant, parce que je suis certaine d'être un danger sur la route. Mon épisode de loose a connu une conclusion dans le sens où j'ai mon permis, mais que, à mon avis, il sera réglé le jour où où je prendrais des cours de conduite avec quelqu'un d'autre et où ça se passera bien et où je me dirais « Ok, c'est bon, maintenant tu sais conduire. » Mais c'est-à-dire que ça me demande encore une étape qui est celle d'aller prendre des cours de conduite avec quelqu'un et que cette étape-là, je ne suis
1: pas prête à la franchir en tous les cas pour l'instant. « I can't find »
0: Je n'ai pas l'impression que ça m'ait fragilisé sur mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on se moque de moi, parce que c'est quand même très régulier, hein, je veux dire, tout le monde se moque de moi sur ça, ça me dérange même pas. Honnêtement, je peux même être la première à initier les blagues. Pour moi, le traumatisme, il est de conduire. J'ai pas l'impression que mon traumatisme ait été... Euh, l'échec de l'obtention du permis. J'ai vraiment l'impression que le traumatisme, il a été de conduire, quoi, d'avoir été au volant, en fait. Pour modérer le propos, c'est surtout que pour le moment, ça ne me paraît pas être un problème, en fait. Il faut quand même, je pense, toujours me dire que jusqu'au jour où ça en sera un, quoi. Jusqu'au jour où cette fameuse urgence, elle arrivera et que peut-être que je vais la foirer parce que j'aurais pas pris le volant, en fait. Ce truc-là, il peut toujours arriver. C'est juste que Effectivement, je n'y pense pas, à moins que ce manque se fasse criant, moi je vis quand même très très bien avec, je ne pense plus du tout à ça. quoi. Vraiment, euh, un chapitre qui est quand même totalement classé dans ma tête. Je pense qu'il y a un peu toutes les raisons pour continuer sur la voie de l'échec. La pression sociale, effectivement, la pression des parents, surtout. Il y a toujours cette volonté de pas te décevoir, parce que je pense que eux, quand même, à un moment donné, ils se disent « Mais euh, d'accord, donc en fait, on a la seule fille qui est pas capable d'avoir son permis de conduire. Ok, elle a eu son bike avec mention et, et elle est brillante, mais enfin, elle est pas capable de tourner un volant. » Sur la dernière fois, euh, c'était plus de l'opportunisme, en fait. Je me suis dit, et si quand j'arrive en France, administrativement, j'ai besoin d'un permis et que je l'ai pas, tu ne conduiras pas, mais prends le, le permis. Je ne me considère pas comme une conductrice. Je considère quasiment que j'ai réussi à mettre le doigt dans une faille du système, comment on appelle ça, administratif et marocain et français. Si je vais vraiment au bout de ma réflexion, Aujourd'hui, pour moi, d'avoir un permis de conduire dans mon portefeuille, c'est une honte absolue. Je ne devrais pas l'avoir. Vraiment. Jusqu'à présent, et je me permets de dire jusqu'à présent parce qu'effectivement, je pense que mon chemin de la louse n'est jamais tellement terminé, mais... mais en tous les cas, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Sauf si, effectivement, à un moment donné, l'obligation de conduire revient, auquel cas, ce sera pour moi une nouvelle étape. C'est sûr, parce qu'il faudra en repasser par des cours, par de l'angoisse, mais pour l'instant, en tous les cas, pour moi, c'est classé. Quoi. Ma conclusion, c'est que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas obligé de conduire. en fait. Je pense même que, honnêtement, certaines personnes ne devraient pas conduire et, et le font, malheureusement. Je me dis que parfois, dans la vie, on a le droit de se dire qu'on n'est pas fait pour quelque chose, quoi, même si tout le monde le fait, et qu'on a le droit... Aussi de se dire qu'on n'est pas bon pour ça, en fait. Comme on se le dirait pour euh, des choix de carrière ou comme on se le dirait pour, euh, je sais pas, la maternité, par exemple. Il y a des femmes qui se disent, mais c'est pas fait pour moi, ça. Moi, c'est pareil pour la conduite, en fait. Je crois que c'est pas fait pour moi et que, fondamentalement, ça n'a jamais été fait pour moi. Et que je m'en suis rendu compte dès le début. Je me suis dit que j'allais le faire parce que tout le monde le faisait. Forcément que ça m'a mis en pleine face mon échec. Le premier échec retentissant euh, de ma jeune vie à l'époque. Et c'est marrant, parce que une amie a eu le même souci, a mis des années à avoir son permis. Aujourd'hui, c'est une conductrice euh, épanouie, elle adore ça. Et elle, elle m'avait, euh, à l'époque où je le passais au Maroc, fourni toute une documentation euh, vraiment scientifique de euh, chercheurs qui se sont penchés sur le cas des gens qui ne parviennent pas à obtenir leur permis de conduire. Et c'est marrant, parce que c'est vraiment il y a un profil qui s'en dégage, et c'est exactement le mien. Et le sien, c'est une femme plutôt intellectuelle que manuelle, plutôt littéraire, et brillante dans ses études. Et donc, du coup, elle m'avait dit, tu vas voir, maintenant que je t'ai donné cette statistique, tu vas te rendre compte que t'es comme tout le monde, et ce sera beaucoup plus facile pour toi de l'avoir. Donc, on peut se rendre compte que pas du tout, hein, que ça ne m'a pas du tout aidé. mais en tous les cas, je, je, je la remercie de, de m'avoir fourni toute cette littérature. Franchement, je ne peux même pas dire que j'en ai appris quelque chose ou que ça m'a transformée en quoi que ce soit. Honnêtement, ce n'est pas le cas. Quoi. Honnêtement, je me suis juste dit vraiment... Es nul sur ça quoi tu sais pas le faire quoi pour moi je suis pas quelqu'un qui conduit en fait je ne suis pas une conductrice et et donc il faut faire autrement je pense que j'ai une facilité et une faculté à prendre énormément de recul peut-être parfois sur certains trucs plus douloureux que d'autres je n'y parviens pas ou parfois dans certains contextes quand tout s'accumule quoi c'est plus compliqué mais généralement j'ai tendance à savoir prendre du recul et à me dire que l'horizon s'éclaircit, je tends toujours un peu vers l'horizon. J'ai l'impression que plus j'essaie de m'astreindre à quelque chose, et moins j'y arrive. Donc, à part essayer de faire mon maximum pour être heureuse et pour que les gens autour de moi le soient, avec moi ou sans moi, s'ils sont plus heureux sans moi, je ne les vois pas. Mais sinon, vraiment, je pense que c'est absolument la seule, entre guillemets, contrainte que je me donne, en fait. À la Julie du passé, je dirais, tu vas voir dans 15 ans, T'as un petit permis de conduire français dans ton portefeuille, <rire> mais tu conduiras toujours pas. Alors La réponse bateau, c'est que je lui dirais, fais comme bon te semble, va où la vie te mène. Mais en vrai, franchement, je lui dirais pas du tout ça. C'est-à-dire que si on me dit à 14h30, là, tout à l'heure, tu vas rencontrer la Julie du passé, je prends une feuille, je prends un stylo, et je lui dis, alors lui, tu sors pas avec lui. Ce jour-là, n'achète pas cette robe, tu vas être dégoûté le soir même. Je ferai une liste extrêmement précise et détaillée d'absolument toutes mes erreurs de ma vie pour éviter de, de les refaire, en fait. De se dire, non, mais il faut en passer par ces erreurs non, franchement, si j'avais pu les éviter, euh, effectivement, il y a des histoires d'amour par lesquelles il faut passer pour pouvoir ensuite arriver à une bonne personne. Mais honnêtement, il y a quand même, franchement, trois quatre gars qui dégageraient de la liste. Il n'y a pas besoin d'en passer par eux. Des situations dans lesquelles c'est pas la peine d'aller, des trahisons qu'on n'a pas vu venir. Honnêtement, je lui dirais tout ça. En gros, je ferais quand même la même chose et mes grands choix de vie seraient à peu près les mêmes. Et je lui dirais « Julie, fais-toi confiance ». À part sur le permis, mais sur le reste, fais-toi confiance. Mais sinon, je lui ferais quand même une bonne petite liste, ouais. J'ai l'impression que je suis tellement, euh, au final, pas dans le même contexte, mais la même personne. J'ai l'impression d'avoir... Euh, c'est horrible de dire ça. Si peu évolué. Non, mais c'est vrai, je, je trouve que quand je me compare avec les gens de mon entourage, je me rends compte que j'ai des amis qui ont tellement évolué, qui, ont, qui sont passés de... De petits êtres chétifs, à personne de confiance. Et moi, je crois que je suis vraiment restée sur la même ligne. Que j'ai l'impression que je changerais pas,
1: quoi. To
0: Merci au studio Flock Sound pour l'enregistrement et le mixage sonore. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site lescheminsdelalouse.com. Nous attendons vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes habituelles. À très vite!